0: Boa noite igreja, eu costumo dizer onde eu vou que a adolescência é um tempo de oportunidades e o senhor tem dado oportunidades para essa faixa etária no Brasil que em 2011, segundo a Unesco eram 21 milhões, ou seja, possivelmente esse número já aumentou. Eu quero convidar nessa hora os candidatos ao batismo, Ana Carolina Otelinger de Faria, Pode subir aqui, Ana. Gosta de ser chamada de Carol. Ana Luísa Pinage Barbosa. Não pôde vir. Brenda, Brenda Santana Sales. Vou ficar mais, vamos se organizar aqui bem bonitinho para a igreja ver como vocês são gente bonita. Para a glória do Senhor. Daniela Cavalcante Vidal. Gosta de ser chamada de Dani. Todo, todo tem uma dinâmica aqui no negócio. Igor de Oliveira Rabelo Molarinho. E a irmã dele. Isabela Rosa de Oliveira Molarinho. Luiz Eduardo Lomba Figueiredo. Maria Luisa Gonçalves Molim. Gosta de ser chamada de Malu. Milena Marcele G. Ponto de Oliveira, Rafael Salles, esse, esse nome é forte, Snyder, sobrinho do PP, nosso operador de som, quando Rafael tomou a decisão lá de Jesus lá no retiro, eu liguei para ele e disse, amigo, festeja que o Senhor está operando salvação no meio da tua família, e ele disse que quase quebra a cama da casa dele, vocês podem imaginar o pulo que ele deu lá na cama da casa dele, então esses são os candidatos dessa noite, e nós vamos ter a alegria de ouvir o que Deus fez neles. E nós separamos de forma voluntária três pessoas que vão testemunhar um pouquinho daquilo que o Senhor fez neles e vai fazer através deles. Então, Brenda, deixa eu ficar do teu lado aqui, deixa o pastor ficar aqui do teu lado. Eu, eu sou o tamanho deles, né gente? Não sei se vocês perceberam. Todo mundo do mesmo tamanho aqui. Então, a Brenda vai falar para a gente. Brenda, como que você chegou aqui? Como você está sentindo nessa hora? E como que você olha o futuro? Bom, eu cheguei aqui através dos meus pais. Eu sempre fui da igreja. Mas, era da igreja, mas Deus não... Eu era só visitante, vamos dizer. E depois do retiro, eu senti que... O que eu vivia, o mundo lá fora, não era para mim. A alegria que eu achava que era, não, tem, não é nem metade do que eu sinto com Deus. Ele me proporciona muita alegria e é maravilhoso estar com Ele. E eu agradeço muito porque meus pais sempre lutaram para mim estar aqui. Então, eu queria falar que os pais não desistam dos seus filhos, porque é maravilhoso estar na presença de Deus. E eu quero isso a da minha vida. Se Deus quiser, vou seguir lo os pais dela estão aí, fica de pé para a igreja conhecer vocês. Pais que estão aqui, avós, tio, gente. Eu tive alguns encontros com eles. E eu dizia para eles, olha, nós vamos perseverar. E o Senhor vai fazer obra na tua casa e está aqui abrindo para a glória do Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Tem aqui um casal de irmãos. É o Igor e a Isabela. Os pais estão aí também Cadê os pais do Igor e da Isabela? Fiquem em pé. Fica em pé para a igreja ver. Olha como a é gente bonita, louvado seja Deus. Igor, fala para a gente. O que estava acontecendo naquela sexta-feira no Adore? Que a gente se encontrou aqui. Seus pais nos apresentaram. e O que estava que acontecendo e o que está acontecendo hoje na tua vida? É, a minha família estava passando por muitos problemas. Né, e... Por decisão do meu pai, ele quis vir aqui na igreja para conhecer. E depois de dois cultos que ele veio, ele trouxe eu e minha irmã para o Adore. E a gente tinha uma visão muito errada da igreja, até mesmo por conta da outra religião, que nós éramos da Umbanda. E nós conhecemos o que é estar ao lado do Je de Jesus Cristo, ao lado do Senhor. Que é uma maravilha. E agora eu posso estar tá sendo um discípulo de Jesus. Aleluia. Aplaudiu o Senhor, gente. Nós vamos saquear o inferno e povoar o céu no nome de Jesus. Aqui do lado está a irmã dele. Isabela, fala então para a tua igreja. O que está acontecendo na tua vida? O que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje? Então, eu estava acabando com a minha vida completamente. E na primeira sexta-feira que eu vim aqui, eu vi que a minha vida ia mudar, que Jesus ia me salvar. E já nessa sexta-feira, eu já estava esperando a outra chegar, porque eu queria ser salva, e eu sabia que a cada dia que eu estivesse aqui, eu ia me prostrar a Jesus, e ia ser maravilhoso. E no retiro, no culto da noite da Ana, eu vi que ela estava falando comigo, que aquilo que ela estava falando era para mim, era tudo para mim. E agora eu quero me tornar uma discípula de Deus. Louvado seja Deus. Gente, Deus vai fazer muito, muito, muito. Meu coração está cheio de sonhos para 2013. Nós só vamos conseguir avançar com vocês. Joelhos dobrados, trabalho, lágrimas, suor. E o Senhor vai fazer uma grande pescar em 2013 na vida da igreja. Então está aqui diante de vocês os candidatos ao batismo. Se eles estão aprovados, levantem uma de suas mãos. Não há contrários, que Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Pode voltar para o lugar de vocês. Vamos aplaudir, gente, em no nome de Jesus. Quando eu olho para a vida deles, quando eu olho para a vida deles e olho para a minha vida, eu vejo que todos nós, independente do tempo da jornada, nós somos discípulos em construção. Por que, pastor? O apóstolo Paulo, em Filipenses 1,6, ele diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele mesmo vai concluir essa obra. Aí eu lembro de um homem de Deus. Conheci esse homem de Deus através de seus livros, na época do seminário, chamado Paul Tillich. Ele diz que o Cristo ressurreto, ele é a ponte que liga o abismo daquilo que é finito, daquilo que é infinito. E o nome dessa ponte se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, na dependência do poder do Espírito Santo, eu quero meditar com vocês, eu quero olhar como, nós podemos ser discípulos em construção, em formação, num mundo em desconstrução. Mas o que é um discípulo em construção? Um discípulo em construção é aquele que está sendo trabalhado o caráter de Jesus. É aquele que a sua ética seguirá princípios e valores à luz da palavra de Deus. Mas, então, o que é o mundo em desconstrução? O mundo em desconstrução são ambientes que estão se estabelecendo em alguns lugares. Por exemplo, na família. É comum nós observarmos a desconstrução em vários ambientes. Ora... Desconstrução de que pastor? Daquilo que é valor, daquilo que é basilar, para uma vida saudável, para uma espiritualidade saudável. Desconstrução na família, do valor, do respeito, da honra, da obediência, da fidelidade aos pais, isso está sendo desconstruído nesse mundo. Mas não é só isso, além desses valores na família estarem sendo desconstruídos. Nós temos gente desconhecida debaixo do mesmo teto. Mas também há desconstrução nas escolas. Inúmeras escolas reduzem seus alunos a simplesmente, a somente testes psicológicos. Também há desconstrução na propaganda. De forma tão violenta, tão sagaz. Eles se utilizam de ferramentas como o manejo de uma sensualidade desequilibrada. Eles manejam a ganância, o desejo por poder, por dinheiro, desconstruindo aquilo que nós chamamos de sociedade. Também há desconstrução nas igrejas. Inúmeras igrejas espalhadas nos cantões desse Brasil, que barganham o evangelho de Jesus que pregam o Evangelho como se fosse um produto, como se fosse bananas a vender. Mas então, como nós podemos aprender nessa noite, através unicamente do poder do Espírito Santo, a sermos discípulos em construção, num mundo des em desconstrução? Eu quero convidar aquele que é um verdadeiro pintor com as palavras, esse apóstolo tem uma característica diferente dos outros nos demais evangelhos, nos quatro evangelhos. E o nome dele é Lucas. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo de número 13. É olhando para esse texto, é olhando para essa palavra que Hebreus diz, que é como a espada de dois gumes que vai penetrar na nossa mente nos fazer discernir, discernir aquilo que é mais profundo. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram e nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Verso 25. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito. Fique conosco, pois já é noite, o dia já está quase terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? E nos expõe as escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze. E os que estavam com ele reunidos que diziam. É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. E que o Senhor nos abençoe. Gente. Seja você adolescente, seja você um jovem, um jovem casado, um, tá casado com mais anos de experiência. Seja alguém que já entrou na terceira idade, não importa. O convite de Jesus é para que possamos ser discípulos nesse mundo em desconstrução. E quando eu me deparei com esse texto lindo, belíssimo que começa no capítulo 24, descrevendo a ressurreição de Cristo, que é o pilar da nossa fé, e aí o texto fala sobre dois homens, esses homens, nos dizem nessa noite, que a primeira lição que eu preciso aprender, para que eu possa viver sendo um discípulo nesse mundo em desconstrução, é que eu e você, eles precisam enxergar a esperança que é Jesus. No versículo 13 ao versículo 16, Jesus começa a caminhar com esses dois e diz a palavra que eles não conseguem reconhecer a Jesus. Na minha tradução na NVI, Diz que os olhos deles estavam impedidos de enxergar a Jesus. Talvez você e eu. A semelhança dos discípulos. Que a dor da ausência. Os estavam impedindo de reconhecer a Jesus. Possamos estar com algo em nossa vida que nos bloqueia. Nos impede de enxergar a Cristo Jesus. Que é a esperança. Talvez seja a dor da perda, seja ela provocada pelo divórcio, pela amputação de um membro do nosso corpo, seja por um familiar, seja por um amigo, seja talvez pela perda da aparência jovem, ou quem sabe da confiança, da vitalidade, isso tudo pode gerar tristeza e vazio como um sentimento de luto. Talvez seja pelos seus vícios e compunções, comportamentos progressivos que vão nos dominando, que vão se tornando habituais, repetitivos e difíceis de serem modificados. Talvez sejam por problemas conjugais. Eu gosto quando o doutor Gary Collins diz o seguinte... Os problemas dos casais giram em pelo menos duas áreas, são famílias subintegradas, o que é que isso significa? São casais que não compartilham absolutamente nada um com o outro, tomam caminhos independentes, eles nem se mostram interessados em trocar confidências uns com os outros, isso é um casal subintegrado, isso pode acontecer também na família, isso pode acontecer na igreja, e nós temos um problema instalado, existe uma segunda área onde os problemas podem girar entre casais e uma família, que em vez de ser sub, são super integrados, qual é a consequência disso? Existe uma possibilidade muito grande. De um ser tirano sobre o outro. De um reprimir a identidade, a personalidade do outro. E a consequência é tristeza, é racha, é quebra no casal. É quebra na família. É quebra da espiritualidade. Talvez, o que esteja impedindo de você e eu nos enxergarmos a Jesus, enxergarmos a esperança, seja aquilo que foi chamado agora de infoxicação, não foi por um psicólogo, mas por um físico, significa a relação de uma quantidade enorme de informação, e a nossa dificuldade de digerir, essa avalanche de informações, e o resultado disso é uma vida superficial, rasa e frágil. Mas sabe qual é a boa notícia para você e para mim? Que como os discípulos em construção, no mundo em desconstrução, o Senhor está dizendo para você nessa hora: você precisa enxergar a esperança, porque eu, Jesus Cristo, sou a esperança para você eu sou a esperança para você ter força, energia, física, espiritual, emocional, para subir de novo, de volta ao lugar seguro, que é a minha presença, o Senhor Jesus está dizendo para você, que Ele é a esperança para uma mudança profunda na tua vida, ele está dizendo para mim e para você, que Ele é a esperança, que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que ainda está por vir. Apocalipse capítulo 21 é a palavra de Deus. Esperança. Que um discípulo em construção precisa ver em Jesus. Esperança para reconstruir. Esperança para reajustar a família. Sabe por quê? Porque esse pintor com as palavras, o apóstolo Lucas, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 37, ele diz o seguinte, para Deus, nada, nada é impossível. Você crê nisso, diga amém. É a palavra do Senhor. Precisamos continuar caminhando, seja em Maús, em Jerusalém, no recreio, em qualquer lugar. Olhando para Jesus como esperança viva. Mas tem uma segunda lição que a gente precisa aprender com esses homens. E quando eu estudava esse texto, eu parei nesse ponto. Falei, Deus, qual o interesse de Lucas, expirado pelo teu espírito, de dizer que os discípulos, um chamado Cleópas, o outro a gente não sabe o nome, eles estavam conversando, e eu passei um tempo com aquilo na minha mente, e eu não conseguia sair desse ponto no texto, na semana passada eu fui visitar uma família da igreja, eu agradeço muito aos pais que estão aqui, me recebem com todo o carinho, Alguns eu não consegui encontrar em casa, saio mais cedo, vou até o trabalho do irmão, e a gente precisa conversar e orar junto. E fui visitar essa família, e aí enquanto a mãe do nosso adolescente preparava aquele lanchinho lá, especial, e a minha esposa estava na sala, ficou eu e o esposo dela lá na área. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem. E aí eu disse para ele, olha, tu me deu uma, tu clareou a minha vista agora. E ele, de que pastor? Eu falei, não, depois você vai descobrir. E sabe qual é a lição que a gente aprende? Sabe qual é o interesse de Lucas em dizer que aqueles discípulos estavam conversando? É que as nossas conversas precisam nos ajudar a reler o passado, abençoar o presente e descortinar o nosso futuro. Olha isso gente. As minhas conversas precisam reler o passado, abençoar o presente e descortinar o futuro. Aquilo que está diante de nós. Porque no versículo 17 ao 32, Jesus pergunta para ele o seguinte. O que vocês estão discutindo? E os discípulos estavam naquela hora, que são gente. Eu gosto disso, dessa palavra gente. Gente eles estavam encobertos por uma nuvem de tristeza, diz o texto, mas pastor, eles viram os milagres de Jesus, eles comeram com Jesus, eles caminharam com Jesus, e daí? Na vida é assim, é na jornada, é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, E quando eu ouvi isso, sobre conversas, sobre um bate-papo, seja com a esposa, seja com o nosso filho, seja com o nosso amigo, seja com o nosso pastor, precisam girar nesses três pilares. Reler o passado, abençoar o presente e descortinar o futuro. E aí eu me lembrava, então eu me lembrei, de Jesus, Jesus em um determinado momento do seu ministério, Mateus 12, 24, narra isso, diz que Jesus, ele foi perseguido pelos religiosos, Jesus, mais, ele foi ofendido com a seguinte palavra, olha o filho de Deus, você é pai dos demônios, Beuzebú. isso significa dizer que nós vamos passar por isso gente e as nossas conversas elas não podem ficar presas estagnadas no passado, não elas precisam abençoar o presente e descortinar o futuro, que eu preciso andar. Eu tenho coisas para fazer. Eu tenho filhos para criar. Eu tenho uma esposa para amar. Eu tenho um marido para ser bênção de Deus na minha vida e eu ser bênção de Deus na vida dele. Eu tenho uma adolescência para frutificar no Senhor. Eu tenho uma juventude para influenciar uma geração. Eu tenho casais para me mentorear, acompanhar, pastorear. Eu não posso ficar preso no passado. Jesus não ficou preso no passado. Eu me lembrei também de Paulo e Silas. Em Atos 16, versículo 22, diz que rasgaram as vestes daqueles homens e açoitaram Paulo e Silas. Eu me lembrei de uma história de uma menina que foi abusada pelo seu pai. Eu me lembrei de um homem, Miroslav Wolff. Terminei agora de ler o livro dele. Ele. Viveu na Iugoslávia comunista em 1980. E ele foi abusado emocionalmente por causa da sua fé. E ele foi abusado pela polícia como se fosse a CIA americana. Interrogado várias vezes. E nesse livro ele fala de como nós podemos reler o nosso passado. Como eu posso olhar o meu passado, sem estabelecer nele um marco de tragédia, de tristeza, de angústia e de depressão? Apesar do sofrimento, Jesus não se deixou paralisar não, meu querido. Apesar de ser perseguido, ofendido, e aqueles religiosos seriam seus algozes, Jesus não deixou de abençoar pessoas. Jesus não deixou de inserir pessoas. Jesus não deixou de ir em direção aos perdidos e ministrar a palavra de Deus para eles. Jesus não deixou de amar as pessoas. Jesus não deixou de exercer misericórdia para as pessoas. Ah, as vestes rasgadas e as... Pancadas, os açoites de Paulo e Silas, não fizeram aqueles homens parar, talvez as marcas no corpo de Paulo e Silas, um olhava para a marca do outro, e dizia para ele, nós precisamos ir aos confins da terra, anunciar que Jesus viveu entre nós, foi crucificado e ressuscitou, e Ele é Deus que se fez carne, a lembrança do, do abuso sexual sofrido não impediu que Joyce Meyer continuasse edificando famílias e ainda ser, nos dias de hoje, 2012, uma das mais relevantes pregadoras e escritoras dos Estados Unidos da América. Miroslav Wolf, seu passado não impediu dele liberar o perdão para os seus ofensores, ele diz algo que eu achei brilhante, ele diz o seguinte, nós só temos duas maneiras de lidar com as ofensas, ou nós a manejamos com muita habilidade, olhando para a vida de Jesus, ou a segunda opção, ou nós a levamos para o sofá da nossa casa, ou nós a levamos para a cama que nós dormimos. Só existe duas maneiras. O que você precisa entender nessa noite como discípulo e discípula em construção, num mundo em desconstrução. Os, você precisa conversar, ter conversas que releiam o passado, abençoem o presente e discutirem o futuro que está diante de você. Talvez os discípulos estivessem sentindo falta de alguém que eles amavam profundamente, que era Jesus, ou de uma outra pessoa, mas talvez você veja aqui hoje diz, pastor, esse não é o meu motivo, eu não perdi ninguém, fisicamente, mas eu perdi a minha empresa, eu perdi o meu emprego, eu perdi a confiança, a credibilidade dos meus filhos, o que, é que eu faço nessa noite? Sabe qual é a palavra do Senhor para você? Releia o passado, abençoe o, presen o presente e prossiga, avance em nome de Jesus, libere perdão, vá conversar com as pessoas, edifique a sua vida na rocha. Ele pode fazer. Está aqui, ó. Lucas 1,37: Para o Senhor, absolutamente nada é impossível. Nada. Esses homens ensinam também. Que se eu quero ser um discípulo em construção. Num mundo em desconstrução. Eu preciso fazer aquilo que muitas vezes nós esquecemos. Anota aí nas tábuas do teu coração. Celebrar a ressurreição. Fique de pé em nome de Jesus do versículo 33 ao versículo 35, diz que os discípulos viram Jesus partir o pão, entregar a eles, e eles disseram assim, é Ele, é o Mestre, é Jesus, e diz que Jesus desapareceu na hora, a ressurreição não é apenas uma verdade histórica, doutrinária, não é só isso, é isso também, mas não é só isso não, a ressurreição, ela é o centro da nossa fé, é nela, é nela que nós depositamos a nossa fé, e esses discípulos, num segundo momento eles saem, Voltam 11 quilômetros à cidade de Jerusalém, significa cidade de paz em seus corações, olha isso. A paz da cidade de Jerusalém, o seu nome, já estava no coração dos discípulos. Estava habitando no coração daqueles dois homens. E aqueles homens voltam e dizem assim, é verdade, ele ressuscitou. Celebrar a ressurreição, sabe o que é? É viver de forma prática a fé em Jesus. Celebrar a ressurreição é dizer não quando eu preciso dizer não. Celebrar a ressurreição é você não negociar aquilo que você acredita. Esse mundo está se desintegrando, os valores estão sendo destruídos. Pai, mãe... Vai na palavra, se ajoelha na tua casa e diz, Deus, eu quero ser discípulo em construção. Eu quero a minha família tendo o caráter de Cristo sendo formado em nós. Mas eu preciso me alegrar com essa ressurreição. Eu preciso viver, curtir a ressurreição. Andar nessa vida sabendo que sim... Eu vou me quebrar, mas o Senhor vai restaurar a minha vida. Eu estou quebrado, Deus vai restaurar você. Não são os gabinetes psicológicos, não. É o poder do Espírito Santo. Essa palavra que foi revelada a nós. Essa palavra que o Senhor, o anjo do Senhor, chegou para o profeta Ezequiel e disse, come o rolo do livro da lei. E diz o profeta que quando ele comeu a palavra, ela descia como mel na boca dele. Gente, nós sabemos de tudo, de tudo. Mas sabemos pouco dessa palavra. Recebemos muitas informações, muitas. Mas quando é informação da palavra, parece que a gente não tem prazer em digerir. E ir mais fundo, e conhecer a Deus. As escrituras precisam estar abertas na nossa casa, com a nossa vida. Esses dois homens, entraram para os anais da história, porque eles experimentaram, eles sentiram o poder de Deus, através da ressurreição de um homem chamado Jesus. Precisamos recuperar esse sentido. Celebrar a ressurreição vai muito mais além de uma vida na igreja, de a participação na conferência, ou o nome no relatório de PG, vai mais além, celebrar a ressurreição, é todas essas coisas, e mais, o teu dia a dia, lá no teu trabalho, é lá que você também precisa, celebrar a ressurreição de Jesus, e quando nós nos batizamos, adolescentes do recreio, nós fazemos isso, vocês estão fazendo isso porque vocês entenderam, que através de um simbolismo, obedecendo a voz de Jesus, quando vocês forem emergidos nas águas, vocês estão morrendo com Ele, e quando vocês vierem, vocês estão ressuscitando com Ele, para uma vida espiritual, olhando para a cruz, que Ele não está mais lá, Sabe o que é que alegra o meu coração em meio a tantos desafios dessa vida, nesse mundo, gente? Que Ele vai voltar. Ele vai voltar. O Senhor Jesus já tinha dito para nós, os céus e a terra podem passar. E aí eu acrescento o seguinte, na reflexão dessa palavra. Meteoros podem cair de um lado, meteoros podem cair do outro, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e o mundo está na palma das suas mãos, e quem sustenta esse mundo, não é outra coisa, não é o poder e o dinheiro das nações, mas é o Espírito de Deus, que move esse mundo através de você, fez os teus olhos em nome de Jesus…